0: Ya. Oke, okay, dikarenakan sudah pukul 4 ya InsyaAllah kita mulai <tuh> ya. Bismillah <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu Wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa fa huwa al-muhtad muhammadin sallallahu alayhi alihi Salam. وَشَعْرُ الْأُمُورِ para abad, para ummahat, ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah di sore hari ini ya kita masih izinkan Allah untuk uh, melanjutkan kembali. kajian kita masih membahas kutayib al-arbaun al 40 hadis seputar pendidikan anak ya yang mana kita di kesempatan ini sudah sampai hadis yang ke-38 ya ini adalah tiga hadis akhir ya sebelum kita menyelesaikan risalah atau kutayib ini ya dan insyaallah di hari Kamis ya jika Allah Subhanahu wa taala Yang memberikan kita uh, kesempatan, kemudahan, kesehatan Kita insya Allah di hari Kamis besok Kita akan menyelesaikan risalah ini Dan insya Allah di hari ini yaitu di hari Selasa Di tanggal 23 Juni 2020 Bertapatan dengan tanggal 2 Zulqa'dah 1441 Hijriyah Kita melanjutkan kajian kita Yaitu kita membahas hadis yang ke-38 Ya Diberikan judul oleh Sheikh Abdul Aziz Al-Huaytan Hafizahullah Ta'ala Dengan judul Tarbiatul Gulam Bil Mumarasati Wat Tadbiqi Tarbiatul Gulam Yaitu mendidik anak-anak dengan cara Al-Mumarasah Yaitu berlatih Latihan ya, Wat Tadbiq Yaitu dengan cara praktek ya. Sheikh Abdul Aziz Al-Huaytan Beliau memberikan judul. Hadis ini beristimbat dari hadis yang beliau bawakan di hadis yang ke-38 ini adalah hadis muttafaqun alaih an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhumah. yaitu dari sahabat yang mulia ya yang disebut dengan turjumanul Qur'an bahkan juga disebut dengan al-Bahr ya juga disebut pula oleh para ulama dengan uh, apa namanya? raisul mufassirin ya pemimpinnya para ulama-ulama ahli tafsir ya beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'alaan anhumah dan sudah kita jelaskan ya beberapa kali ya uh, sekelumit tentang biografi dan keistimewaan-keistimewaan beliau dan di hadis yang ke-38 ini penulis Syekh Al-Khuytani menukilkan kembali riwayat dari beliau Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai beliau dan abinya dan bapaknya yaitu Abdullah dan Abbas. Abbas adalah ayahnya pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi alihi wasallam. beliau menceritakan ya. Beliau mengatakan Ba'athani al-Abbasu ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku Al Abbas mengutusku, ya, menyuruh aku untuk ya menjumpai atau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahyu di baiti khalati Maimunah ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sedang berada di rumahnya Maimunah ya bibiku. Jadi Beliau menerangkan ya bahwa Maimunah itu adalah bibiknya uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam bahasa Arab kata paman atau bibi itu dia datang dengan dua lafad yang menunjukkan sedikit perbedaan. Yaitu kata apa namanya am untuk paman atau apa namanya atau amati atau uh, apa namanya amah ya artinya bibi atau hal paman atau halah ya artinya juga sama bibi nah yang membedakan adalah Kalau am, am itu adalah saudaranya ayah. Ya, atau uh, apa namanya? Amah itu adalah saudarinya ayah. Tapi kalau khol adalah saudaranya ibu, kalau khalah adalah saudarinya ibu ya. <tuh> nah, jadi ternyata ya saudara dari dari bapak dengan saudara dari ibu itu di dalam bahasa Arab memiliki sebutan yang berbeda ya yang tidak sama ya. Nah, di sini yang menunjukkan bahwasanya Maimunah itu adalah khalah bibi dari Abdullah ibnu Abbas berarti dia adalah saudarinya siapa? ibunya. Ibunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah nanti kita singgung sedikit ya tentang ibunda Maimunah. radhiyallahu taala anha ya intinya di sini Abdullah bin Abbas bercerita ya bahwasanya abiku Bapakku, Al Abbasu batesani ilah Nabi shallallahu alaihi wasallam ya ayahku itu memberi uh, mengutusku untuk menjumpai Rasulullah saw huwa fi baiti khalat Maymunah dan Nabi ketika itu berada di mana di rumah bibiku ya Maimunah, kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan Ya ma tilka Ya, maka aku pun menginap Bersama beliau di malam itu, yaitu Di rumahnya Maimunah Ya, dan Abdullah bin Abbas Itu kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayatnya Beliau sering menceritakan Ya, beliau sering Membersamai Nabi dan nginep Di rumahnya Nabi, yaitu di rumah Bibiknya Maimunah Ya Nah, kemudian Abdullah bin Abbas ya ketika diutus oleh ayahnya untuk menjumpai Rasulullah, kemudian akhirnya beliau nginep nginep di rumahnya ya bibinya maimunah Ya, nah, kemudian, nah coba perhatikan ini, ya, ya, fabit tumaahu Aku pun tidur bersama Nabi ya di malam itu. Fakomayusolli minalaili. Kemudian beliau bangun dan sholat di malam itu. Jadi perhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ketika tidur di rumah Maimuna itu enggak cuman datang ke rumahnya tidur enggak. Ternyata beliau di situ memang ya sedang mengamati, mempelajari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah bangun di malam hari ya, ketika Nabi SAW itu bangun di malam harinya ya, beliau tahu. Bahkan kalau kita perhatikan Riwayat-riwayatnya Abdullah bin Abbas yang menceritakan bagaimana Rasulullah di rumahnya Maimunah Itu kita akan mendapati bahwasanya Maimunah ini salah satu istri Nabi yang spesial Ya, istri-istri Nabi semuanya spesial Nah, cuman diantaranya ada yang spesial dari Maimunah Kalau kita dapati, di disitu ada riwayat-riwayat yang menarik Menunjukkan betapa romantisnya Rasulullah SAW wa ala alihi wassalam di antaranya Abdullah bin Abbas itu beliau meriwayatkan ya di dalam hadis yang lain beliau ia ya, menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh pernah mandi dengan menggunakan air bekas mandinya Maimunah bibinya nah bukan artinya beliau ngintip ya jadi jangan ada kita punya punya pandangan-pandangan yang aneh-aneh ya bukan cuman beliau tahu Beliau adalah sosok yang mengamati Rasulullah Shallallahu Wasallam ingin mempelajari dan menyerap adabnya nabi ya jadi bisa jadi beliau tahu ya di di, di rumah Maimunah itu ada tempat mandi kemudian bibinya mandi ya kemudian setelah mandi airnya itu ditampung dan airnya itu dipakai mandi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi apa wasallam ya. Dan juga di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya pernah Rasulullah dan bibiknya mandi bersama di dalam satu tempat ya. Dan sekali lagi bukan artinya Abdullah bin Abbas ngintip, ndak beliau adalah anak yang cerdas ya, anak yang cerdas Allah karuniakan beliau kecerdasan sehingga beliau bisa tahu, beliau bisa memperkirakan ya. Dan di riwayat yang kemarin sudah kita bahas, Nabi masuk ke kamar mandi. Abdullah bin Abbas langsung berinisiatif menyediakan al wadu yaitu air wudu' buat Nabi saw. Ya. Nah jadi ternyata kita banyak mempelajari ya tentang uh, adab-adabnya Rasulullah saw. Selain dari istri-istri Nabi juga ternyata dari sahabat-sahabat kecil yang menjadi ponakan atau anak-anaknya Nabi saw. Ya, Di antaranya Abdullah bin Abbas ini. Ya. Nah beliau menceritakan fakomayusul diminalaili. Nabi pun ya bangun dan beliau salat malam. Karena melihat Nabi salat, maka Abdullah bin Abbas sebagai anak yang sedang mengamati Nabi mencontoh Nabi. Beliau belajarnya bermulazamah, ya, bermulazama kepada guru yang paling spesial, guru paling istimewa Rasulullah. Melihat Nabi malam-malam bangun salat, maka segera beliau berwudhu dan beliau langsung salat ya, berdiri kata beliau vakum tuan aku pun langsung berdiri di sebelah kirinya karena beliau nggak nggak tahu intinya beliau ingin mengikuti nabi sholat ya kemudian beliau ceritakan ya ya nah setelah beliau berdiri di sebelah kiri nabi maka ya fatanawalani min khalfi zahrihi fajalani ala yaminihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menarikku atau memindahkanku dari arah belakangnya ya dari tangan Nabi mengambil arah belakangnya kemudian dipindahkan ke bagian kanannya Nabi karena di sini Nabi ingin mengajarkan solat berjamaah untuk dua orang maka makmum berada di sebelah kanan rata tidak di belakang ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah hadits yang Sahih muttafaqun alaihi diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim baik. Berkaitan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kita sudah bicara tentang beliau. Nah, mungkin di sini kita sedikit bicara ya, kita sedikit menyinggung tentang sosok wanita yang istimewa yang spesial, ya, beliau termasuk ibunda orang-orang beriman, wanita yang mulia yang wajib kita cintai. Beliau adalah Maimunah. Nama asli beliau adalah Barrah. Di pertemuan kemarin kita juga tahu ya, yakni ee uh, apa namanya tawanan putri dari pimpinan Bani Mustalik ya Al Haris yang bernama Barroh pula ya akhirnya oleh Nabi diganti namanya menjadi Juwairiyah. Maka demikian pula Barroh ini ketika dinikahi Nabi SAW alaihi wasallam maka Nabi mengganti namanya ya menjadi Maimunah. Ya dan arti daripada Maimunah itu artinya adalah ya dari kata ya apa namanya Maimun Maimunah artinya adalah wanita yang beruntung, wanita yang istimewa, wanita yang yang penuh dengan apa keberkahan, penuh dengan apa, kebaikan. Itu di antara makna Maimunah dari sisi bahasa. Ya, sebelumnya namanya adalah Barrah. Ya. Barrah bintu al harith bin Huzn atau bin Hazan bin Bujair Al uh, Hilaliyah. Jadi beliau dari suku Hilal ya dari Kabila Al-Hilal makanya disebut dengan al hilaliyah Ya. <tuh> Dan beliau adalah seorang wanita yang faqih, yang zuhud, yang cerdas, yang akhlaknya luar biasa. Ya. Dan Maimunah ini radhiyallahu taala anha termasuk istri Nabi yang terakhir. Ya. Jadi Nabi menikahi beliau di tahun ke-7 Hijriah. Ya. Jadi istri Nabi yang terakhir dinikahi adalah Maimunah. Ya, nah kecuali kalau kita menganggap ya apa namanya Maria ya Maria bintu Shamaun al Akibtiyah itu sebagai istri Nabi. Ya, namun ulama mengatakan bahwasanya sebagian ulama maksud saya mengatakan Maria itu tidak dikategorikan sebagai istri Nabi, tapi dikategorikan sebagai imak. Imak itu artinya budak wanitanya Nabi saw. Ya. namun sebagian ulama yang lain ia menganggap yat Maria adalah wanita yang dinikahi Nabi ya maksudnya awalnya budak Nabi kemudian dinikahi Nabi dan dimerdekakan oleh Nabi saw sehingga beliau menjadi salah satu istri Rasulullah saw nah karenanya makanya yang masyhur dari pendapat para ulama maimunah ini termasuk istri yang dinikahi terakhir kali oleh Rasulullah Ya dari semua istri-istri Nabi yang terakhir kali dinikahi adalah Maimunah. Beliau menikahinya pada tahun ketujuh hijriah, ketika bulan Zulhijjah pada saat Nabi sedang haji atau umrah ketika itu di tahun ketujuh hijrah. Dan Nabi diberikan waktu oleh orang-orang Mekkah ketika itu ada gencatan ya hanya tiga hari dan selebihnya Nabi harus meninggalkan. Nah ketika Nabi tiga hari berada di Makkah itulah Nabi menikahi Maimunah. Nah kalau kita perhatikan ya, urutan dari istri-istri Nabi, yang pertama kali Nabi nikahi adalah siapa? Ibunda Khadijah bintu Khwailid. radhiyallahu ta'ala anha. mana Ibunda Khadijah menikah dengan Nabi mulai dari semenjak Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Ini sebelum bi'thah, qobla bi'thah, sebelum Nabi diutus. 15 tahun sebelum Nabi diutus ya. Nabi menikah dengan Khadijah bintu Khwailid. Seorang wanita yang cantik ya. Janda yang kaya raya usianya sudah 40 tahun sedangkan Nabi ketika itu usianya masih 25 tahun. Ya. Nah, dari ibunda Khadijah ini maka lahirlah enam orang anak. Enam orang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 laki empat perempuan. Laki-lakinya bernama siapa? Ya, bernama Qasim dan Abdullah. Makanya Nabi berkunyah dengan kunyah ya. Abu al-Qasim ya, karena itu nama anak pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. cuman anaknya Rasulullah Wasallam yang laki-laki ini semuanya meninggal dunia ketika masih bayi masih anak-anak kemudian nabi memiliki empat orang putri yang empat orang putrinya hidup ya masih sampai cukup besar ya ya jadi ada empat orang putri nabi yaitu zainab kemudian apa namanya Ruqayyah zainab Ruqayyah Ummu Kulthum dan Fatimah, ya. Rasulullah Taala ya. Itu anak-anak Nabi Sallallahu Sallam dari Ibunda Khadijah, ya. Lalu kemudian setelah Ibunda Khadijah, Rasulullah Taala wafat, ya. Dan ketika itu, ya, Rasulullah dalam keadaan yang sangat bersedih sekali, makanya disebut dengan wafatnya ibunda Khadijah kemudian diikuti oleh pama, wafatnya pamannya Nabi ya maka itu disebut dengan uh, apa namanya <coughs> amul hazan ya tahun kesedihan dan tidak lama kemudian Nabi pun akhirnya ya <coughs> ya Rasulullah kemudian menikah dengan siapa dengan sahabatnya Khadijah bernama siapa bernama ya Saudah Bintu ya, Zumaah ya dan saudah ini itu diantara sahabat dekatnya ibunda Khadijah radhiyallahu ya Kemudian setelah itu baru menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu talaa'anha. Memang ada khilaf diantara para ulama. Ada yang mengatakan ibunda Aisyah dulu. Cuman yang masyhur ya itu adalah Rasulullah menikahi saudah baru kemudian Rasulullah menikahi ibunda Aisyah. yang istimewa pernikahan dengan ibunda Aisyah sebagaimana sudah kita terangkan di kajian yang lalu itu Nabi menikah ibunda Aisyah ya itu memang karena ada mimpi ya mimpi dari malaikat Jibril alaihi salam ya karenanya ibunda Aisyah itu menjadi wanita yang istimewa yang spesial ya kemudian setelah ibunda Aisyah ya Ya, uh, Rasulullah Sallallahu Talaa'anha. Kemudian Nabi menikahi anaknya Umar, Hafsah, ya Hafsah bintu Umar, ya. Kemudian Nabi menikahi Zainab ya bintu Khuzaimah, uh, ya Zainab bintu Khuzaimah. Baru kemudian setelah itu Nabi Sallallahu menikahi Hindun bintu Abi Umayyah. setelahnya baru Zainab apa sama-sama Zainab tapi Zainab bintu Jashin Zainab bintu Jashin baru kemudian Nabi menikahi itu tadi yang kemarin kita bahas ya putra dari pimpinan Bani Mustolik yaitu Barroh atau Juayriyah bintu Al Haris kemudian setelah itu Nabi menikahi saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan siapa namanya ya Romlah ya haramlah bintu Abi Sufyan. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu beliau memiliki keutamaan sebagai apa sebagai iparnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk pamannya orang-orang beriman. Karena itu haram mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian Nabi menikahi Safiyah bintu Huyai, ya, Sofia bintu Huyai ya nah Sofia bintu Huyai ini juga sudah sempat kita bahas di beberapa waktu yang lalu ya beliau adalah anak dari putri dari ya pimpinan uh, apa, ini apa Yahudi ya kemudian baru nabi menikahi maimunah bintu al-haris ya baru setelahnya Maria ya bintu Syamaun al-Kaibtiyah. Nah, dari Maryah ini Nabi punya anak, sedangkan istri-istri yang lainnya Nabi tidak punya anak. Ayah lahir anak namanya Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad. Tapi ternyata juga wafat ketika masih bayi. Ya, ini ini kalau kita mereview review ya istri-istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Maimunah termasuk salah satu istri Nabi yang dinikahi terakhir kali, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, ibunya eh uh, Maymunah ini ya adalah Hindun. Dia ada yang mengatakan nama aslinya adalah eh uh, Khawlah ya. Ya, Khawlah atau Hindun Bintu Auf bin Zuhair Al-Qahtaniyah dari Bani Qahtan ya. Nah, itu dikatakan oleh para ulama Hindun atau apa namanya? eh uh, Khawlah ini Bintu Auf Ya, beliau adalah wanita yang dikaruniai dengan menantu-menantu hebat. Menantu-menantu terbaik ya. Karena putri-putri beliau dinikahi oleh orang-orang hebat. Nah, cuman memang satu yang kafir dari menantu beliau. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan, anaknya Hindun yang pertama adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl apa namanya e, Lubabah Al Kubroh ya kenapa dikatakan apa namanya Lubabah Al Kubroh karena nanti Omufaldil Lubabah ini punya adik yang disebut juga sama dengan apa namanya e, e, ini juga apa namanya Lubabah juga tapi Lubabah Sugroh ya nama aslinya Layla sebenarnya ya nah apa namanya e, Laila atau lubabas inilah yang dinikahi oleh al Walid Ibnu al mugirah ya Walid Ibnu mugirah ini adalah siapa adalah bapaknya Khalid Ibnu Walid ya jadi Lailah lubaba Sugroh adalah ibunya Khalid bin Walid ya. dan kita tahu ya betapa Khalid bin Walid adalah termasuk sahabat yang istimewa yang luar biasa Sedangkan Ummu Fadl sendiri ya Lubaba al-Kubrah adalah istrinya dari Al-Abbas. Ibunya Abdullah ibnu Abbas. Ya jadi ibu-ibunya Abdullah bin Abbas Ummu Fadl. Kemudian ya uh, apa namanya? Maimunah ini ya Maimunah ini punya saudari seibu beda bapak ya karena ibunya ya apa namanya uh, selain menikah dengan alharis ya bin bin hazen ibunya juga pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama apa namanya ini umais ya umais ya nah dari suami yang bernama umais ini hindun memiliki putri yang bernama salma salma bintu umais Salma bintu Umais ini dinikahi oleh Hamzah bin Abdul Motalib. Kemudian ada Asma, Asma bintu Umais dinikahi oleh Ja'far, Ja'far bin Abi Talib. Kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian dinikahi oleh Ali. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ternyata Hindun ini luar biasa memiliki ya menantu-menantu yang hebat-hebat. Nah, kita kembali lagi ke Ma'imu'nah ya. Maimunah bintu Al-Harith radhiallahu ta'ala anha Beliau lahir sebenarnya 28 atau 29 tahun sebelum hijrah Atau 15 atau 16 tahun sebelum bi'tha, sebelum kenabian Artinya ketika nabi diangkat menjadi rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usia beliau itu masih 15 atau 16 tahun Ya, Sedangkan ibunda Maimunah sendiri pernah menikah dua kali. Ya, pertama oleh uh, dengan Mas'ud bin Amar Ats-Saqafi. Kemudian pisah. Kemudian nikah lagi yang kedua dengan seorang yang dikatakan bernama Abu apa namanya? Ruham. Ya, bin Abdul 'Uzzah. Kemudian suaminya meninggal dunia. Kemudian beliau menjanda, usianya ketika itu kurang lebih dikatakan para ulama 26 ya, kurang lebih 26 tahun usianya. nah lantas di usia 26 tahun yang menjanda ini ya beliau ternyata ya jatuh hati dengan rasulullah saw ya. dan kemudian datang sejumlah riwayat yang menunjukkan bahwa beliau menawarkan dirinya kepada nabi saw tapi dengan bahasa bahasa apa namanya isyarat ya dengan bahasa isyarat Yaitu beliau pernah menaiki unta, kemudian menjumpai Nabi, kemudian beliau mengatakan bahwasanya unta ini dan apa yang ada di atasnya adalah milik Allah dan Rasulnya, ya. Dan kemudian juga beliau meminta tolong kepada kakak iparnya Al Abbas, ya suami daripada kakaknya Ummu Fadl, supaya bisa menyampaikan keinginannya untuk bisa dinikahi oleh Rasulullah. yang untuk bisa dinikahi oleh siapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berkenaan dengan tadi ya uh, Maimunah menawarkan dirinya, maka inilah diantara sebab yang menurut uh, sejumlah ulama turunnya firman Allah surat al ahzab ayat 50 ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya wam ya <coughs> <agreements> ya. Yeah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yeah. Faantum ma ra'atan mu'minatan <subscribing> in wahabat nafsaha lin nabi in arada an yastankihaha khalisatan lakam <laughs> min dunil <laughs> Ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yeah. ketika Allah berfirman Ya. Jaddwa mura'atan mu'minatan dan perempuan mukminah, perempuan beriman ya in wahabat nafsaha lin nabi ketika dia menawarkan dirinya ya menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam in arada nabiyyu an yastankihaha khalisatan lak ya kata Allah ya dan apabila Nabi memang mau menikahinya maka itu adalah sebagai suatu yang khusus untukmu untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ya min jadi artinya bukan untuk semua orang-orang beriman ya nah ini ini yang di apa disebutkan oleh para ulama di antara sebab turunnya ayat ini ketika maimunah menawarkan diri kepada Rasulullah dengan dengan bahasa isyarat mengatakan unta ini dan apa yang ada di atasnya adalah milik Allah dan Rasul-Nya Dan kita tahu bahwasanya Maimunah sendiri adalah seorang wanita yang cerdas, yang pinter, ya. Dan beliau adalah wanita yang baik hati, sangat pinter menjaga hati istri-istri uh, Nabi saw. Ya? Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu talaa'anha sendiri yang kita tahu ya beliau adalah uh, sifatnya namanya pecemburu ya. Itu beliau juga memuji ya ibu Naimunah ya karena apa karena saking pintarnya maimunah menjaga hati istri-istri Nabi yang lainnya beliau adalah seorang yang bertakwa orang yang akhlaknya baik ya dan juga beliau tidak tidak senang ya istilahnya uh, menampakkan perbuatan-perbuatan uh, yang bisa menyebabkan apa namanya terjadinya konflik seperti menampakkan kecemburuan dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah, karenanya ya beliau ini mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Rasulullah. Ya sehingga datang riwayat-riwayat ya di dalam sejumlah hadis itu menunjukkan betapa hebatnya atau betapa dekatnya Rasulullah dengan beliau. Nah, sedangkan Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha sendiri itu ya kalau tidak salah beliau jumlah hadisnya ada 13 hadis. Ya, ada 13 hadis yang beliau apa ini riwayat kan ya dan Rasulullah juga memuji beliau dan juga memuji saudari saudarinya artinya putri dari Hindun cuman menurut para ulama Hindun sendiri nggak jelas apakah muslimah ataukah bukan ya Nabi saw mengatakan al apa namanya aqwatu mu'minatun ya Ada saudara-saudari-saudari saudara, -saudara saudari -saudari perempuan yang beriman. Siapa itu? Maymunatu zawjun nabi. Maymunah istrinya nabi. Wa umul fadli bintul harith. Dan umul fadl, kakaknya maymunah. Yaitu, umul fadl bintul harith. Wa salma imra'atu hamzah. Dan salma bintul umais. So, uh, Isterinya hamzah. Pamannya nabi. Nabi. Wahsma Ubin ya dan juga Asma bintu Omais istrinya Ja'far kemudian Abu Bakar kemudian Ali yahia hia li ummihinna. mereka semua itu adalah saudara adalah saudari saudari seibu ya hadis teriwalkan oleh Imam Hakim dan disohkan oleh Sheikh Al Bani sesuai dengan persyaratan Imam Muslim ya dan Para ikhwas sekalian para abad dan para ummahat. Ya. Sesungguhnya ummahatul mu'minin itu adalah wanita-wanita istimewa yang mulia. Nah, Mereka adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Makanya disebut dengan ummahatul mu'minin. Dan ketika mereka ditinggal wafat oleh Rasulullah, maka tidak boleh ada seorang pun laki-laki yang bisa menikahi mereka. Ini sudah menjadi salah satu hukum syaraq. Jadi tidak boleh jandanya Nabi dinikahi oleh siapapun, karenanya istri-istrinya Nabi ya yang masih hidup maka mereka hidup hidup dalam ke keada dalam keadaan apa namanya nggak boleh ada yang menikahi lagi ya itu adalah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka itu adalah wanita-wanita yang mulia yang istimewa yang harus kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka adalah sejatinya orang-orang ya, atau wanita-wanita yang ya yang paling tahu yang paling mengenal Rasulullah sehingga mereka ia ya, bisa dikatakan adalah wanita-wanita yang paling tahu tentang hukum-hukum syariat amalan-amalan dan sunnah-sunnah Nabi terutama di rumahnya makanya ketika para ulama memuji ibunda Aisyah dikatakan ibunda Aisyah itu menyimpan nisful ilmi menyimpan separuh ilmu di dalam Islam karena Yang paling tahu tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya adalah istri-istri Nabi, ya. Yang paling tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rumah adalah siapa istri-istri Nabi, apa yang dilakukan Nabi ketika tidur, setelah tidur, kembali lagi tidur, ya, ya. Jadi ketika sebelum keluar rumah, kemudian balik lagi ke rumah, maka yang paling tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi adalah istri-istri Nabi, ya. Lalu kemudian ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha beliau wafat ya pada tahun 51 Hijriyah. Tapi memang ada khilaf antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah istri Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Namun sebagian lagi yang ada yang mengatakan ya bukan Maimunah tapi Ummu Salamah. Kemudian ada ada pula sebagian ulama lain lagi yang mengatakan bahwasanya ya Jadi Maimunah lebih dulu wafat dibandingkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala Cuman pendapat yang masyhur adalah Maimunah termasuk wanita yang terakhir kali meninggal dunia. Beliau wafat pada usia 80 atau 81 tahun. Ya. radhiyallahu Baik. Kita masuk ke dalam fawaid atau faida-faida hadis ya. Fa'idah-fa'idah hadis Yang pertama Ya mungkin bisa digeser slide-nya Fa'idah hadis yang pertama adalah Al-mumarossat wa tadbiq Min asalibit tarbiatin najihati Ya, al-mumarossah Latihan Wa tadbiq dan praktek Itu min asalib termasuk uslup-uslup Atau termasuk metode-metode Dari atarbiyaan najihah Pendidikan yang sukses Pendidikan yang efektif. Sebagaimana kita tahu semuanya para ikhwan dan para akhwat, para abad dan para ummahat, manusia itu adalah makhluk pembelajar. Allah karuniakan ya berbagai macam kelebihan-kelebihan dan keistimewaan pada manusia. Allah karuniakan kepada kita adanya instrumen-instrumen untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Ya, Allah karuniakan kepada kita ya pendengaran, penglihatan dan pemahaman atau akal. Sehingga dengan ini kita akhirnya bisa berusaha untuk memahami sesuatu. Ya, kita bisa ngerti tentang sesuatu. Ya. Jadi kita bisa mencari dan mendapatkan ilmu. Kita bisa memahami suatu hal, ya. Nah. Tapi tentunya ya di dalam proses pencarian pengetahuan atau ilmu di sini di situ ada tahapan-tahapannya ya dan kemudian juga ada cara-cara atau metode-metode yang dapat menguatkan atau mengukuhkan pengetahuan dan pemahaman itu itu loh nah di antaranya apa di antaranya adalah pengetahuan atau ilmu tersebut harus dia praktekkan harus dia amalkan Karena percuma kalau dia punya pengetahuan, punya ilmu tapi nggak dia praktekkan dan nggak dia amalkan, ya. Jadi di sini ternyata ada tahapan-tahapan dan jenjang-jenjang di dalam meraih atau mendapatkan ilmu, ya. Nah, makanya, ya, uh, ya, Imam Syakik al, -Al balqi rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya adhulul fil amali, ya bila ilmi fihi ya, taslimu bil ikhlasi. Masuk ke dalam amalan itu, ya hendaknya diawali dulu dengan ilmu sebelum beramal maksudnya. Sebelum kita memasuki perbuatan atau beramal maka harus diawali dengan ilmu. Kemudian as fihi. Kemudian kita terus sabat, istiqamah, terus kokoh di dalam mengamalkannya. Ya. taslimu ilaihi bil ikhlas, ya. Lalu kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya, taslim, ya. Yaitu apa? Yaitu dengan cara mengikhlaskan semuanya karena Allah. Kemudian kata beliau, apa namanya, فَمَلَّمْ يَدْخُلْ فِيهِ بِعِلْمٍ فَهُوَ جَهِلْ Siapa yang memasuki suatu amalan, tanpa dirinya dengan ilmu, atau tanpa diawali dengan ilmu, maka sesungguh, sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Karena itu makanya, ya, ada tahapan-tahapan bagi manusia, apabila dia ingin memperoleh atau meraih ilmu. Sedangkan ilmu kita tahu ada ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita tentunya menginginkan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang tidak bermanfaat ini diantara yang dianjurkan kita ya oleh Nabi untuk kita uh, berlindung darinya, berlindung dari ilmu yang tidak ber, bermanfaat. Ya, nah diantara tahapan ya ataupun marhala ataupun step ya itu adalah ya tentunya. Kita harus menata hati kita ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nggak ada keikhlasan percuma, sia-sia. Kemudian ya diantara adab ilmu yang pertama itu adalah asomtu as diem, tidak berbicara, wahhusnul istima dan juga mendengarkan dengan seksama, kapan secara baik ya. Jadi diem dan mendengarkan dengan seksama. Ini diantara cara untuk bisa masuk ke step berikutnya yaitu al-fahmu bisa paham. Karena nggak mungkin orang bisa paham kalau dia nggak mendengarkan dengan seksama dan dia tidak diam. Ya, jadi dia perlu untuk diam dan mendengarkan supaya dia bisa meraih kepahaman agar dia bisa paham. Ya, dan paham ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena betapa banyak orang yang mendengarkan sesuatu melihat sesuatu tapi ternyata dia masih belum ngerti masih belum paham. Ataupun mungkin ya apa namanya pemahamannya itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Makanya pemahaman itu termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang turut bisa membantu lurusnya atau benarnya pemahaman adalah dengan keikhlasan, ya. Dengan ke keikhlasan. Nah, baru kemudian kita berusaha menjaga ilmu tadi al hifdu Nah, nah Di antara cara menjaga ilmu kita adalah dengan cara al-kitabah. Kita menulis. Makanya Nabi pernah menasehatkan. Eh, menasehatkan Qayyidul ilma bil kitab. Ya ikatlah ilmu itu dengan cara menuliskannya atau mencatatnya. Ya. Itu cara kita menjaga ilmu tadi. Nah karena itu makanya. Menjaga ilmu. Ya. Itu di antaranya dengan cara menulisnya atau mencatatnya. Karena dengan mencatat itu akan melanggengkan ilmu. Dan juga ya sepatutnya juga mencatat adalah setelah kita paham artinya kita nggak mencatat sesuatu yang tidak kita pahami ya kecuali memang ada hajatnya di di situ itu suatu hal yang kita kepingin untuk untuk mencari tahu misalnya itu beda beda bahasan tapi apa secara asal adalah kita tidak menuliskan sesuatu yang tidak kita pahami ya dan kita bisa menulis sesuatu karena kita paham dengannya ya lalu kemudian juga Uh, dengan cara menghafalnya ya menghafalkannya sedangkan manusia itu memiliki daya hafal yang lemah yang yang tidak kuat sehingga ya disitulah perlunya adanya catatan supaya bisa murojah makanya diantara cara menjaga hafalan dan pemahaman juga dengan cara murojah Nah terus kemudian juga diantara cara untuk menjaga ya ilmu tadi dan pemahaman adalah dengan cara amalu mempraktekannya tadbiq, ya. Jadi ini bagian dari hafidh, bagian dari penjagaan terhadap ilmu, yaitu dengan cara mempraktekan ilmu, ya. Nah, karenanya ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, man amila ya bima alima fathallahu lehu la ya Siapa yang mengamalkan, ya, suatu ilmu yang ia pelajari. maka Insya Allah Allah akan membuka baginya pengetahuan yang belum ia ketahui jadi ternyata dengan mengamalkan suatu ilmu itu akan membuka pintu-pintu ilmu yang lainnya ya Nah juga demikian ya al imam Malik bin Dinar misalnya beliau mengatakan man lil amali. ya Siapa yang mencari ilmu? tujuannya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, ya kata Malik bin Dinar, ya maka Allah akan memberikannya taufik, Allah akan, ya memberikannya taufik, ya, wa man amali dan siapa yang mencari ilmu tapi tujuannya tidak untuk dipraktekan dikatakan oleh Malik bin Dinar apa? Yazdad bil ilmi fakhran. Maka ilmunya itu akan menambah kesombongan saja. Karena siapa yang cuman koleksi ilmu nggak ada tujuannya diamalkan, dia dia cuman akan menambah kesombongannya saja. Ya. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya untuk mempraktekkan ilmu. Nah, baru kemudian juga di antara cara kita menjaga, menjaga ilmu tadi adalah dengan cara ta'limuhu, mengajarkannya. Karena mengajarkan ilmu itu ya selain bisa menguatkan pemahaman kita dan juga bisa lebih melanggengkan ilmu kita tersebut dengan cara kita mengajarkannya, mendakwahkannya, ta'limuhu. Dan kita pun juga akan mendapat banyak pahala dengannya. Kita akan mengumpulkan pundi-pundi pahala dengannya. Baru kemudian kita bersabar. Nah, di sini ada hal yang penting Yang perlu kita garis bawahi bersama adalah Mempraktekkan atau mengamalkan ilmu itu Hendaknya dilakukan setelah kita memahaminya <tuh> ya. Jadi jangan sampai kita mempraktekkan sesuatu yang belum kita pahami Sedangkan paham ini kita peroleh dengan cara Kita, ya apa Dengan cara Khusnul istima' wa samti Itu dengan diam dan mendengarkan dengan baik baru kita akan bisa mendapatkan pemahaman kalau enggak maka ya kita akan sulit mendapatkan apa namanya pemahaman karena kita tidak tidak beradab dengan ilmu yaitu ketika ada ilmu disampaikan malah kita ngobrol sendiri kita nggak mendengarkan dengan seksama maka akan sia-sia ilmu tersebut ya kemudian faedah yang kedua ya yang kedua adalah ya ketahui dulu gulami Al-masuliyyah muhimmah, ya, membiasakan anak untuk bertanggung jawab dengan cara menyuruhnya atau mengutusnya di dalam suatu urusan yang penting. Ini adalah diantara cara mendidik, ya, diantaranya yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Manfaatnya adalah untuk melatih tanggung jawabnya anak dan juga untuk apa? Untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Dia merasa dipercayai, dia merasa dihargai, ya. yaitu dengan cara kita memberikan kepercayaan pada mereka nah diantaranya kita berikan amanah yaitu kita utus dia untuk ya hal-hal yang memang ada hajatnya dan itu mungkin penting ya di kajian yang lalu ya di hadis yang keberapa ya saya lupa ya yaitu kita sudah membahas tentang ya, hadis Anas bin Malik ya Taala Anhu yang mana Nabi saw ketika itu mencari Anas bin Malik ya Ketika itu Anas bin Malik sedang bermain, ketika Nabi sudah ketemu, ya Nabi perintahkan dia untuk menemui ya untuk mencari ya apa namanya? Uh, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga akhirnya Anas bin Malik pun ketika pulang ke rumah, ya beliau terlambat, makanya uminya ya apa namanya? nanya ke Anas bin Malik ya. Di apa ditanya? Kenapa kamu kok apa nama, terlambat ya? Kemudian Anas bin Malik menceritakan kalau beliau habis diberikan tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ditanya oleh ibunya, tugas apa itu? Kemudian Imam Imam Malik eh, afwan ya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan ini adalah sesuatu yang apa nah, rahasia ya. Nah jadi waktu itu sudah kita bahas juga ya bahwasanya diantara cara juga kita menjaga uh, Mengajarkan mereka bertanggung jawab adalah kita ya boleh untuk memberikan rahasia uh, Mengajari mereka untuk menjaga apa, rahasia ya pada anak-anak Nah diantaranya juga seperti yang dilakukan oleh Al-Abbas di dalam hadis ini Yang mana kata Abdullah bin Abbas ya abinya dia mengutus beliau untuk menjumpai Rasulullah. Ya sehingga akhirnya beliau ke rumah Rasulullah yaitu ke rumah bibiknya dan akhirnya beliau nginep. ya. Nah, oleh karena itu makanya ketika kita misalnya mendidik anak kita untuk belajar bertanggung jawab ya kita berikan dia kepercayaan di situ yang dia memang sanggup ya. Yang yang artinya itu kepercayaan yang kita yakini anak kita mampu untuk untuk melakukannya. Dan ini adalah di antara cara yang paling baik ya. Kemudian faedah yang ketiga adalah ya um, hasulgulami alhadid ada talum yaitu mendorong atau memotivasi anak-anak yang cerdas yang pintar ya yang punya namanya pemikiran tajam untuk terus belajar untuk belajar ya dan sebagaimana yang kita ketahui ya jika kita perhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengaruniakan kepada anak-anak manusia itu kecerdasan semuanya cerdas azzadaki yang cerdas semuanya, tapi ternyata tingkat kecerdasan ini berbeda-beda ya, tingkat kecerdasan manusia itu berbeda-beda tapi semuanya Allah berikan kecerdasan nah makanya al imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala, ketika menjelaskan tentang enam hal ya, yaitu apabila kita ingin meraih ilmu, kata beliau ya ahi, lantana lana ilma illa biskittatin wahai saudaraku, kamu nggak akan mendapatkan ilmu, kecuali dengan enam hal Apa disebutkan oleh Imam Syafi'i yang pertama kali adalah Az-Zakiyuh Kecerdasan Kecerdasan modal awal Dan manusia semua sudah Allah karuniakan kecerdasan Meskipun tingkatannya berbeda-beda Levelnya berbeda-beda Ya Tapi Allah sudah karuniakan kepada manusia modal dasar Semuanya cerdas Artinya punya kemampuan untuk belajar Bisa menyerap Karena Allah karuniakan kepada kita Yaitu ada dua jihas, dua instrumen Jihaz zul Wa jihazul muhakah yaitu instrumen untuk menyerap informasi dan instrumen untuk merespon informasi diantaranya dengan cara mencontoh atau meniru. Nah ini semua ya sejatinya adalah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita al-fuad atau al-afidah pemahaman kalau kata Ibn Qaisir al-ukul -ak al -ak al akal ya. Nah jadi semua manusia yang apabila akalnya itu masih sehat ya. Akalnya masih baik, maka mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ini modal dasar untuk bisa mendapatkan ilmu. Makanya ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i pertama kali. Azdakiyu, ya. Kemudian walhersu, semangat, walistihat, kesungguhan, ya. Jadi percuma punya kecerdasan, tapi nggak ada semangat, ya. Jadi dia tidak memiliki semangat untuk belajar, maka percuma. Ya dia punya punya modal tapi modalnya apa namanya itu nggak dipakai maka apa namanya percuma. Kemudian ijtihad harus ada kesungguhan sungguh-sungguh. Jadi percuma orang dia punya modal dasar kecerdasan dia punya semangat tapi ternyata dia nggak kerjakan dengan sungguh-sungguh dia kerjakan dengan malas-malesan maka tentunya dia akan apa namanya merugi ya. Baru kemudian setelah itu bulogatun atau dirhamun ya. Baru kemudian dia butuh apa? Butuh modal berupa uang. Karena kita belajar juga butuh dong namanya modal. Modal berupa harta untuk beli buku. Bahkan para ulama dulu untuk mencari satu hadis mereka harus melakukan perjalanan berbulan-bulan. Menjual buku apa? Menjual rumahnya, menjual kudanya, menjual ini dan itu. Ya, karena memang ilmu itu diraih harus dengan upaya, dengan daya dan upaya. Ya. Nah, setelah itu baru dengan yang kelima adalah dengan irsyadul ustadz, di bawah bimbingan seorang guru. Artinya ketika Anda belajar harus ada gurunya. Ya, karena guru ini yang akan kita ambil nanti ya ilmu dan adabnya, adab dan ilmunya. Ya, dan juga guru inilah yang sebenarnya ya mereka dengan pengetahuannya yang mereka Mereka itu adalah orang-orang yang lebih dulu berilmu, yang yang lebih dulu ngerti dibanding kita, sehingga tentunya pengalaman mereka juga lebih banyak dibandingkan kita. Nah, karena itu makanya uh, kita ketika belajar itu itu bukan cuman sekedar butuh konseptual ilmunya saja, tapi juga kita butuh bagaimana contoh-contoh praktikalnya, contoh-contoh prakteknya, dan ini bisa kita ambil dengan cara kita Membersamai seorang guru, ya kita. Bermula zaman atau kita belajar pada seorang guru, ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama salaf dahulu. Baru kemudian tulus zaman, waktu yang panjang, waktu yang lama, nggak bisa singkat, nggak bisa instan, ya. Nah ini diantara yang disebutkan oleh ulama musyafi'i ya. Nah ada enam hal, ya. Nah oleh karenanya makanya manusia itu sebenarnya sudah punya kecerdasan gitu loh. Dan kecerdasan manusia itu memang bertingkat-tingkat. Memang ada yang Allah lebihkan kecerdasannya. Hanya sekedar apa sekali mendengar dia langsung ngerti. Dan ada pula orang yang dia butuh berulang-ulang. Dan ini juga dipengaruhi diantaranya karena apa? Karena ternyata Allah memberikan potensi ya atau gaya belajar yang ternyata juga berbeda-beda. Ada seorang anak yang dia cukup mendengar saja dia langsung sudah ngerti. Ada seorang anak dia harus melihat. ada harus melihat ya secara visual baru dia bisa ngerti. Dan ada seorang anak yang dia perlu untuk mendengar, melihat dan juga harus merasakan ya, harus menyentuh dan yang semisalnya. Ya, jadi memang ternyata emang unik tiap-tiap tiap-tiap anak kita, tiap-tiap manusia ini unik. Sehingga punya gaya belajar yang berbeda-beda. Karena itu apabila Anda punya anak yang ternyata uh, mungkin ketika diajar dia belum ngerti, nah itu jangan langsung kita katakan Wah, anak saya ini kayaknya bodoh deh atau belum deh. Jangan. Itu bisa jadi karena cara kita mengajari yang enggak pas. ya Karena apa? Karena kita belum tahu, belum mengenal bagaimana gaya belajar anak kita. Sehingga ketika kita menyampaikan mungkin masih terjadi blocking di situ. ya Sehingga kita perlu untuk mengenal. Di antaranya gaya belajar. Dan yang paling penting dari itu semua adalah harus menumbuhkan agar mereka cinta dengan ilmu. Itu yang paling penting. mereka senang dengan ilmu ya Anda kalau ingin ya membuat anak Anda anak-anak Anda itu senang membaca keran, apa keranjingan membaca dari kecil harus sudah dibiasakan meskipun mereka sudah apa meskipun mereka masih belum bisa baca ya Anda sudah tunjukkan bahwasanya buku itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika mereka akan tidur bacakan buku misalnya ya lalu kemudian kita sering memperlihatkan ya di hadapan mereka kita baca baca buku terus kemudian kita kita jelaskan bahwasanya kita banyak dapat pengetahuan juga dari dari buku dengan dengan demikian mereka akan senang dengan buku. Mereka berusaha untuk mencari tahu dengan apa tentang isi buku tadi. Sehingga akhirnya mereka akan ya senang untuk membaca. Membaca bukan sekedar merangkai kata tapi juga memahami ya rangkaian-rangkaian kata tersebut dia yes. sehingga bisa mereka pahami. Nah, karenanya makanya ketika kita mengajarkan anak membaca itu bukan cuman sekedar apa merangkai huruf sehingga mereka bisa baca ini ibu Budi ini bapak Bunda tapi ya kita mengajarkan mereka membaca adalah ya tentunya sesuai dengan stepnya dan tingkatannya agar mereka itu bisa memahami makna dari rangkaian-rangkaian kata tersebut dan ini sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Oke kemudian Faedah yang keempat adalah ya 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 penmu ashogiri almuumeis fi Umuril ibadati kali kabiri yaitu kita berinteraksi atau memperlakukan anak yang sudah mumayis ya khususnya di atas tujuh tahun di dalam urusan ibadahnya itu kita perlakukan sama seperti orang dewasa ya Wow apa namanya itu adamu apa namanya kata bi nih dan kita nggak boleh lagi berdalih atau beralasan usianya masih anak-anak ya udah biarinlah masih anak-anak padahal usianya sudah mumayis gitu loh kalau udah dalam urusan ibadah maka kita harus perlakukan mereka sama seperti orang dewasa ya yang dimaksud sama dengan seperti orang dewasa adalah ya Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ketika hadir tentang perintah salat ya, yaitu muru abna bis bi wahum abna usab perintahkanlah anakmu untuk salat ketika usia mereka tujuh tahun. Nah, berarti tujuh tahun ini sebenarnya diantara salah satu indikasi anak sudah mumiis karena sudah diperintahkan untuk salat Mereka sudah lebih bisa memahami perintah, mereka sudah lebih bisa mencontoh dan mengerti tentang urutan-urutan atau tartip daripada instruksi, ya. karena salat itu ada urutan-urutannya, ada tartipnya. dan sudah kita jelas sudah kita jelaskan yang dimaksud salat di sini bukanlah perintah ya apa namanya salat mutlaqah tapi yang dimaksud di sini adalah mutlaqus salah dan sudah dijelaskan apa bedanya kalau as-salatul mutlaqah maknanya adalah cuman sekedar salat ya perintahkan anakmu salat yang penting dia cuman kita suruh salat udah selesai padahal tidak demikian Yang dimaksud adalah mutlaqul shalah, yang dimaksud dengan mutlaqul shalah artinya semua perkara-perkara yang dapat membuat salatnya itu menjadi sah dan sempurna. Konsekuensinya berarti ya, segala hal yang dapat menyebabkan salat itu sah seperti menutup aurat harus sudah dijelaskan batasan-batasan auratnya. Harus bersuci, harus harus suci ya. apa bebas dari hadat besar hadat kecil dan najis berarti sudah kita ajarkan bab toharoh ketika sholat mereka harus sudah dalam keadaan suci mereka sudah ngerti caranya berwudu dan seterusnya ya dan juga hal-hal yang bersifat dengan kesempurnaan sholat misalnya sholat berjamaah itu dengan cara merapatkan dan meluruskan soft kemudian juga tentang bacaan bacaannya ya juga sama termasuk yang dilakukan oleh rasulullah saw ini kan ibnu abbas masih kecil nih salat ngambil di posisi kiri. Ya kan? Dan itu salah. Apa? Keliru. Nah, tapi Nabi nggak beralasan ya. Mumpung, ya masih kecil lah, biarin aja. Apa, ini, apa, nggak apa-apa. Ya, itu malah malah berbahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya akan membiarkan anak ini, dia mengira apa yang dia lakukan tidak keliru, sehingga itu akan dia lakukan terus-menerus. Sehingga anak akan terbiasa di dalam kekeliruannya. Karena itu, di dalam ibadah nih ya, Ketika memang keliru ya harus diluruskan Anak misalnya belajar sholat ya. Misalnya dia posisi bersedekapnya salah misalnya M Mungkin dia ngeliat ada teman-temannya Takbir, Allahu Akbar tangannya diputer-puter begini misalnya Allahu Akbar Itu enggak ada tuntunnya, tuntunannya dari Nabi Nah suatu hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Maka kita jelaskan itu keliru itu salah Dan itu nggak boleh diteruskan Ya atau misalnya ada gerakan-gerakan dia yang sal yang salah ketika salat ketika sujud misalnya dia bertelekan di atas lantai dengan menempelkan sikunya misalnya, yang disifati oleh Rasulullah seperti sujudnya anjing, ya, ya seperti uh, posisi sujudnya anjing, ya. Nah, oleh karena itu kita harus harus benahi dan harus kita benarkan dan kita nggak nggak boleh dia ya, mengatakan, wo itu masih anak-anak lah, nggak apa-apa biarin. Ya asalkan anak itu sudah umais dan memang sudah waktunya diperintahkan untuk hal tersebut dalam hal ini ibadah maka harus di, harus dibenarkan saat itu juga ya Nah makanya di poin yang kelima itu ada kaitannya ya apa namanya mutarbih yaqunu ahiyan amalian ma'arif mengoreksi kesalahan anak didik Itu terkadang perlu dilakukan secara praktek langsung. ya, Tapi harus dengan lemah lembut dan halus. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ya, ketika keliru langsung beliau praktekkan. Dan ini menjadi pembelajaran. Kalau misalnya ada orang siapapun. Mau anak-anak atau orang dewasa keliru. Kita lagi sholat. Dia berdiri di sebelah kiri kita. Maka kita pindahkan dia. Tapi Ustaz kalau ngeyel gimana Ustaz? Dipindahkan tetap. Dia nggak mau pindah misalnya. Dia masih tetap. menahan badannya, ya. Kalau dia nggak mau pindah, ya. Nah, sedangkan posisi sholat yang benar adalah makmum berada di sebelah kanan, ya. Nah, jika di sebelah kirinya dia memang ada space, maka kita yang bergeser, ya. Ini yang difatwakan oleh sebagian ulama. Kita yang bergeser, karena kita pindahkan dia, dia nggak mau gitu loh. Maka kita yang bergeser, kita ngambil posisi di sebelah sebelah kiri dia, dan dia menjadi sebelah kanan kita. Ya, cuman kalau memang uh, tempatnya memang sempit dan kita nggak bisa bergeser ya sudah Kita sudah melakukan kewajiban kita, kita sudah mencontoh tuntunan Nabi Tapi ternyata orang tersebut dia tidak mau Ya kewajiban kita sudah gugur, sholat kita insya Allah sah Dan seandainya berdosa, yang berdosa adalah dia Selepas sholat maka kita jelaskan, kita terangkan Dengan menjelaskan dan menerangkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala Karena kita membagi ilmu pengetahuan pada, pada orang tersebut ya dan juga perlu kita apa, apa, pahami bersama bahwa <tuh> ya praktek itu sendiri merupakan ya bukti dari pemahaman yaitu merupakan cerminan dari pemahaman dalam bentuk praktek artinya kita itu bisa menilai sesuatu keliru dan tidak keliru itu ternyata indikasinya adalah dengan cara dari dengan apa dengan melihat dari Prakteknya, ya, ya. Jadi ternyata suatu pemahaman itu bisa kita nilai, ya, itu dari diantaranya ya maksud saya adalah dari praktek dan juga kemampuan dia di dalam menerangkan atau menjelaskan. Tapi yang paling, waduh, wow, yang paling terang adalah dari prakteknya dia. Bisa jadi orang dia pandai menyampaikan, pandai menerangkan, tapi ternyata dalam prakteknya dia tetap keliru. Sehingga ketika orang itu dia prakteknya benar berarti dia bisa menerjemahkan ilmunya dia ya dengan lebih dengan lebih jelas dengan lebih lebih baik. Sehingga ya apabila kita ingin menilai pemahaman seseorang maka kita lihat dari sisi prakteknya. Jadi praktek itu yang menjadi standarnya. Karena itu apabila ada kekeliruan di dalam praktek bisa jadi karena apa? Karena mereka ada kesalahpahaman atau memang mereka belum paham atau mereka keliru di dalam apa namanya memahami. Ya, itu bisa langsung tampak dan bisa langsung dikoreksi. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu ya ya harus direfleksikan di dalam amalan. Karena yang bisa dinilai cuman amalan. Ya. Yang bisa makanya Allah Subhanahu wa taala menghisap amalan kita, ya. yang dihisap adalah amal kita bukan ilmu kita tapi adalah amalan kita ya kemudian poin yang keenam ya bisa digeser ya al-murabbi an yu'allim al al-mubadara ila al-khair fa'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu fi ila nabi ya hendaknya seorang pendidik dia mengajarkan anak didiknya untuk langsung berinisiatif dan bersegera kepada kebaikan Sebagaimana Ibnu Abbas, saw, yang segera mengikuti sholat ya bersama Nabi. Ibnu Abbas ini adalah sosok yang istimewa. Allah eh, Nabi doakan beliau. Allahumma fakihu firdain, alimu ta'wil. Ya Allah faqihkan dia tentang urusan agamanya dan jadikan dia orang yang yang paling ngerti tentang tafsir Al Quran. Ya makanya sosok yang paling, uh, maksudnya sosok anak-anak dari kalangan sahabat itu yang yang pinter. yang sudah punya inisiatif diantaranya ibnu abbas ya di pertemuan yang lalu kita udah udah apa udah membahas ya tentang inisiatif ibnu abbas ketika lihat nabi masuk ke kamar mandi beliau siapkan air wudhu akhirnya nabi takjub dengannya dan nabi mendoakannya demikian pula ketika ibnu abbas melihat nih nabi sedang sholat malam segera beliau langsung berwudhu dan beliau langsung mengikuti nabi bermakmum dengan nabi tapi beliau belum punya ilmunya salat untuk salat berjamaah untuk dua orang. Ya. Dan ini adalah uh, first experience beliau. Akhirnya beliau keliru. Beliau mengambil di sebelah kiri Nabi, mungkin dengan anggapan Nabi lebih utama berada di kanan beliau. Padahal aturannya adalah makmum di sebelah kanannya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau keliru. Nah, kekeliruan ini tidak dibiarkan oleh Rasulullah Nabi nggak beralasan yang masih kecil lah, nggak apa-apa enggak tetap Nabi koreksi Nabi benarkan apalagi ini masalah ibadah dan ini adalah sesuatu yang akan selalu apa namanya selalu uh, apa namanya uh, tertanam di dalam benak dan memori akhirnya Rasulullah benarkan saat itu juga enggak Nabi nggak nunggu sholatnya selesai dulu enggak Nabi nunggu salam baru dikasih tahu ya abdullah ya, apa ya abdullah bin abbas Ya, kamu tadi keliru, kamu tadi seharusnya ngambil kanan Bukan di bagian kiri Nabi tidak menunggu sholatnya selesai, enggak Karena kekeliruan saat itu adalah ketika dia sholat ya, Maka saat itu pula langsung dibenarkan oleh Rasulullah Karenanya ada kesalahan-kesalahan apalagi dalam hal ibadah Itu yang gak bisa ditunda Harus diingatkan saat itu juga Ya harus diingatkan Ya pada saat itu juga dan itu dan itu yang akan lebih membekas di dalam benak dan uh, memorinya sang anak. Ketika Ibnu Abbas tahu dia keliru langsung dipindahkan, maka semenjak itu dia langsung tahu berarti kalau aku bermakmum dengan dua orang aku berada di bagian kanan Rasulullah. Aku berarti ber, apa berarti berada di bagian kanan. Dan ini menjadi ilmu buat kita semua akhirnya karena disampaikan oleh Ibnu Abbas ya terhadap murid-muridnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada anjuran untuk mubadarah bersegera ya Ibnu Abbas bersegera untuk meniru mencontoh Rasulullah Rasulullah bersegera untuk mengoreksi adanya kesalahan-kesalahan ya Kemudian yang ketujuh ya ya yang ketujuh faedah yang ketujuh ya Inna ya. an amali يبقى ya apa namanya ngemu bin sesungguhnya pengajaran dengan bentuk praktek ya ya itu akan membekas atau berpengaruh lebih lama dan panjang dibandingkan hanya sekedar konsep atau teori artinya ketika Anda mengajarkan sesuatu cuman dengan lisan dengan menjelaskan ya itu kurang efektif dibandingkan dengan ketika anda mencontohkan langsung, ya, anda mempraktekkan langsung, mencontohkan, ya, itu akan lebih apa lebih uh, bertahan lama, lebih langgeng gitu loh, ya, nah, karenanya ya <tuh> itu di dalam konsep uh, konsep apa namanya konsep active learning ya, ya, dan ini juga sudah mulai banyak ya diadopsi dan ini sebenarnya konsep dasarnya itu sudah ada di dalam agama kita ya itu manusia itu memang makhluk yang pelupa makanya sampai dikatakan Suiansanusananlininis Ya nihhi manusia itu dibilang Insan karena suka nisan suka lupa Nah karenanya mangganya itu ada sebuah idiom yang yang apa idiom dalam masalah pembelajaran itu yang berbunyi Ya, ma asma'uhu ansahu. Ya, ma asma'uhu ansahu. Ya. Apa yang aku dengar, aku lupa. What I hear, I apa na forget. Kemudian wa ma asma'uhu wa arahu, ya. Atadzakkaru qalilan minhu. Ya. Dan apa yang aku dengar dan aku lihat Maka aku mengingatnya sedikit. What I hear and I see, I remember just a little. Ya, wa asma'uhu. Ya, wa apa namanya? Ita'rauhu. Ya. Wa atrahu as'ilata anhu au unakishuhu ma akharina Ya, abda'u Fivahmi, ya? Yeah? Atau apa yang aku dengar, aku lihat, kemudian aku bertanya atau aku berdiskusi dengan orang lain, maka mulailah aku lebih memahaminya. What I hear, what I see, and I ask question, and then I discuss with the others, and then I begin to understand. Lalu kemudian. ya wa ma asma'uhu wa apa namanya ara'uhu wa unakishuhu wa utabbiquhu aktasibu alma'arif walmaharat minhu apa yang aku dengar aku lihat aku diskusikan dan aku praktekkan maka mulailah aku mendapatkan pengetahuan dan keahlian darinya what i hear what i see what i discuss and what i do or what i apa namanya practice ya yeah, it will uh, i will i will apa namanya uh, apa, apa acquire ya yeah, knowledge and skill ya yeah. baru kemudian Wama aku akumu bitadrisihi au lil akharina jayidan. nah Ketika aku sudah mulai mengajarkannya ya dan menjelaskan kepada orang lain maka aku pun menjadi lebih mantap lebih menguasainya ya makanya dikatakan and then after i teach to another i master it i become a master of it nah ini di antara langkah-langkah yang dikatakan sebagai active learning. Dan ini sebenarnya sudah ada dalam agama kita. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kenanya makanya apabila kita ya mendidik dengan dengan praktek itu ternyata lebih kuat. Nah, ini ada kaitannya sama ya poin yang ke-8, faida yang ke-8. At-tarbiyatu bil qudwati asasun ya mendidik dengan keteladanan atau dengan memberikan contoh itu adalah rukun pondasi Ya, wa apa namanya? Uh, Rokiyyatun Muhimmatun min apa namanya? Uh, Rokiyyat Darbiyah. Mendidik dengan keteladanan itu rukun pondasi dan penyangga utama dari pendidikan. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, para abadan, para ummat dalam konsep pendidikan termasuk pendidikan anak, al-uswatul hasanah. Itu ternyata muqaddamun, lebih didahulukan minal mau'izatil hasanah. khususnya dalam pendidikan anak ya lebih dilakukan daripada kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kenapa? Karena yang berkembang pertama kali dari anak-anak kita adalah indera pendengaran dan pengapa penglihatan. Baru kemudian akalnya dia. Ya. Jadi secara perkembangan indera belajar yang berkembang dulu adalah indera muhakah. Ya. Indera meniru dulu. Ya. Mencontoh, mimikri. Sebelum dia benar-benar bisa memahami itu untuk anak-anak. Ya, sehingga tentunya metode mem mencontohkan, memberikan contoh ya, termasuk termasuk melatih dan membiasakan, ya ini adalah metode yang sangat efektif di dalam membangun karakter dan adab anak-anak kita. Kenapa? Sebab karakter itu lebih terbentuk dengan pengalaman ya, yang dilihat atau didengar atau disaksikan oleh anak daripada daripada sekedar yang dijelaskan atau yang disampaikan. Sesuatu yang mereka amati Maka akan lebih mudah mereka tiru Dan akan lebih mudah menjadi kebiasaan mereka Daripada sesuatu yang cuma dijelaskan saja atau diterangkan Karena yang di dalam pendidikan Islam Ya memberikan contoh Suri dan merupakan dasar dan prinsip Pembelajaran dan pendidikan Maka dikatakan sebagai rukun fondasi dan penyangga utama pendidikan Ya Ya jadi nggak heran apabila Memang suri tauladan itu merupakan faktor penting, faktor utama ya di dalam pendidikan yang bisa menentukan baik dan tidaknya individu, tentunya ini sesuai dengan sebab-sebab Allah yang Allah tentukan. Ya. Kenapa? Karena suri tauladan itu akan mempengaruhi ya orang lain apalagi anak-anak, baik dari sisi akhlaknya, sosialnya, emosinya, agamanya, ya. Dan teladan yang baik itu akan mempengaruhi seseorang sehingga orang yang dia mendapatkan keteladanan yang baik dia akan cenderung meniru dan mencontohnya dan dia akan menjadi orang yang baik. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, contoh yang jelek juga akan mempengaruhi seseorang sehingga dia akan cenderung untuk mencontohnya. Ya. Karena itulah Islam dari awal sudah menaruh perhatian di dalam urusan mencari pasangan saja pun kita juga sudah disuruh untuk mencari yang baik. Termasuk mencari sahabat dekat bahkan Nabi saw sendiri juga sudah menjelaskan ya Nabi mengatakan apa almaru aladini khalilihi seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya falian durman apa namanya yukhalilu maka perhatikanlah siapa yang engkau jadikan teman dekat ya kenapa karena ternyata ya sebagaimana dikatakan dalam sebuah idiom As-sahibu Sahabat itu atau orang dekat itu adalah sahib. Apa namanya? penarik. Ya. Yang bisa menyeret kamu. Ya. Bisa menyeret kepada kebaikan atau bisa menyeret kepada apa keburukan. Artinya seseorang itu bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Karena ini memang sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan dengan potensi dan kemampuan manusia di dalam proses belajarnya. Ya. Nah, sedangkan ya metode belajar manusia yang paling yang paling apa yang paling uh, besar porsinya adalah ketika mereka itu mencontoh dan meniru. Karena mencontoh dan meniru ini adalah metode belajar yang hewan pun juga mampu melakukannya, apalagi manusia. Ya. Nah, karenanya ya Prinsip di dalam mendidik dengan pemberian contoh itu termasuk kaidah-kaidah penting di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kita pun juga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau memang adalah uswah atau teladan yang baik. Lakotkanalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah apa? Sungguh telah ada pada diri kalian itu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian. Adalah uswah hasanah, contoh yang baik buat kalian Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat al Mumtahanah Qod kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ma'ahu Sungguh telah ada bagi kalian Itu teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau ya Ayat ini merupakan dalil yang jelas Yang menegaskan tentang pentingnya teladan atau uswah yang mana ini merupakan salah satu kaidah dan sarana yang efektif di, di dalam pendidikan. Ya. Bahkan Al-Qur'an pun sampai memberikan peringatan ya. Allah itu memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang tidak mau memberikan keteladanan dan contoh yaitu di dalam melakukan pengamalan perbuatan baiknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya ayat ke-44 ya. Ketika Allah mengatakan apa namanya gak tak itu ya afwan itu apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala salat al-Baqarah ya Allah berfirman kita apa namanya apa namanya murunan nasa bil birri watansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ya ta'kilu ya ya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya apakah engkau apa tak murunan nas? memerintahkan orang lain bil dengan perbuatan-perbuatan baik wa tansawna anfusakum dan kamu kalian lupa dengan diri kalian wa antum alkitab kitab sedangkan kalian itu membaca alkitab kalian membaca Al-Qur'an afala kilun, ya Juga di dalam surat Saaf ayat kedua sampai ketiga Allah mengatakan ya ayuhan wahai orang-orang yang beriman kenapa kamu ya menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan kaburamaktan indallahi antakuluna malataf tafalun sungguh amat besar kemurkaan Allah kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan ancaman dari Allah kenapa karena ada inkonsistensi ya Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat. Dan ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda dari perbuatan kita dengan apa yang kita ucapkan, maka tentunya ini akan menjadi bumerang, ya. Nah, kalau ditanya kenapa metode pemberian contoh itu lebih efektif dan bahkan dianggap sebagai prinsip di dalam agama kita, karena ya, yang pertama ya, secara fitrah. Dan tabiat dasar manusia, manusia itu senang atau cenderung dengan sesuatu yang baik Dan ada kecenderungan untuk meniru dan mencontoh apa yang dekat dengannya Ataupun meniru orang-orang yang dia hormati atau yang dia cintai dalam hal ini tentunya adalah siapa? Adalah orang tuanya <tuh> Sehingga orang tua ataupun guru-guru atau orang yang ada sekitarnya yang sudah lebih dewasa Harus bisa memberikan contoh dan menjadi contoh yang baik Kemudian yang kedua Ya, secara perkembangan instrumen atau alat-alat manusia untuk belajar yang dikatakan ada dua macam yaitu jihazul iltiqat wa jihazul muhakah yaitu alat untuk menerima maklumat dan alat untuk meresponnya yaitu dalam bentuk meniru ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya metode belajar manusia yang paling yang paling efektif dan ini apa dan juga ini suatu hal yang paling sederhana bahkan adalah mereka melihat, mengamati dan mereka meniru, ya. Sehingga tentunya memberikan contoh, apalagi untuk anak-anak adalah suatu hal yang niscaya di situ. Lalu kemudian juga poin yang ketiga, ya sesuatu yang sekedar diterangkan, dijelaskan secara konseptual nggak akan bisa diikuti, nggak akan bisa dipahami secara sempurna kecuali dicontohkan dan dipraktekkan. Kecuali ditunjukkan contohnya. Karena penjelasan-penjelasan itu cenderung abstrak. Nah, caranya mengkonkretkan dengan cara kita Mempraktekannya Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Misalnya dalam ibadah misalnya Nabi seringkali ya itu dengan cara mencontohkan langsung. Makanya ketika salat Nabi mengatakan solu kama uh, apa namanya? Nga raituuni Salatlah kamu sebagaimana ya aku salat, ya. Juga juga Nabi mengatakan misalnya dalam urusan haji dan umrah, khud anni ya apa namanya ng no, no, no mana sikakum ambillah dariku urusan manasik ya yang akan kalian lakukan nah juga praktek-praktek dan latihan-latihan ini harus dilakukan dengan cara pemberian contoh dan ini harus dilakukan dengan berulang-ulang ada tigor, istimror, kontinu berkesinambungan dan harus bersabar tidak tergesa-gesa tidak instan ya yeah. Nah, dan ini juga nanti akan membentuk apa? membentuk pengalaman karena selain ilmu itu pengalaman yang juga akan ya akan memberikan uh, manfaat. Baik. Wah, ini sudah yang sehanam ya. Faidah yang kesembilan ya. Ini uh, bahasanya ke arah fikih ya. Jadi dua dua faida yang terakhir ini adalah ke, ke apa? ke perkara fikih ya. Jadi insya Allah mungkin kita enggak akan bahas panjang lebar juga karena keterbatasan waktu. ya. Yang kesembilan adalah, uh, Apa namanya? Al-musafatuh, Fis-salati idha kana ithnan, ya. Posisi soft-salat posisi apabila berdua orang adalah, Yaqiful ma'mum ala yaminil imam. Ma'mum ma berdiri di sebelah kanan imam. Ya, ini tentunya suatu hal yang kita insya Allah sudah banyak tahu. Kemudian yang terakhir adalah ya Syekh di sini menjelaskan tentang hukumul witri annahu sunnah muakkadah. Hukum witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya, wa jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, kecuali Imam Abu Hanifah. Makanya kata Syekh wa Abu Hanifah ila wujub Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya salat witir itu hukumnya wajib. Jadi menurut madhabnya Ahnaf Ya, sholat wajib itu ada enam, ya, subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya, sama witir, ya. Jadi, ah uh, ini menurut mereka adalah hukumnya wajib, ya. Menurut madzhabnya imam Abu Hanifa. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah hanya lima. Kemudian penulis membawakan ucapan imam Ahmad, ya. Ah uh, wa qala Ahmadu man ya di sini kata apa nak kata terk witra amdan fa huwa rajul suu wa la apa namanya kitaqbalu lahu syahadah siapa yang meninggalkan uh, meninggalkan salat witir dengan sengaja maka dia termasuk ya laki-laki atau orang yang buruk. Ya. Dan kesaksiannya tidak layak diambil atau di apa, terima. Jadi ini adalah uh, sebagai bentuk tahdzir. Cuman bukan artinya Imam Ahmad berpendapat salat witir itu wajib, enggak. Ya. Jadi kita dapati ya banyak dari dari apa dari para salaf sebenarnya perkataan-perkataan yang bentuknya peringatan-peringatan seperti ini itu sebenarnya sebagai bentuk ini Tarhib wa tarhib ya. motivasi dan ancaman buat kita agar kita nggak meremehkan sunnah-sunah nabi ya dan diantaranya witir witir ini atau salat malam itu adalah diantara salat yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah bahkan sebelum ya salat farudho lima waktu itu diwajibkan maka nabi sendiri itu nyaris tidak pernah meninggalkan salat malam ya Qiyamul Lail. ya Nah diantaranya salat Witir nah, karena itu makanya kita dapati banyak pendapat pendapat dari para ulama ya tentang Uh, pentingnya untuk melakukan salat witir meskipun hanya satu rokaat saja. Ya, ya Allah Taala ini yang dapat saya sampaikan. Ya sudah pukul setengah enam mungkin kita buka satu atau dua pertanyaan dan kita dahulukan dulu yang bertanya mungkin secara langsung dulu kali ya karena saya harus ngecek dulu kalau chat harus harus dibuka dulu. Ya yeah. sudah ada empat orang yang Ya yeah, Ya. Uh... Silakan dipilih dan kalau bisa dari empat yang resen itu dipilih yang jarang tanya dulu ya. Jadi maksud saya berikan kesempatan yang jarang bertanya.
1: Selanjutnya kepada Ibu Ina Kusuma Dewi Suka. Oh, Naam.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya wa warahmatullahi wabarakatuh. bukan um, hmm. ah, uh, uh, bagaimana ini uh, ee ya, ini anak-anak dan rumahku murejaan ayah akhirnya tuh kalau bisa sholat tahajud susah banget <tuk>, untuk untuk ya ini turun mungkin sampai subuh katanya nanti bunda tidur dulu sebentar nanti subuh anak katanya bangun itu caranya gimana
0: Eh uh, mohon maaf ibu usianya berapa anaknya bu? Um 14 tahun. Oh, 14 tahun. Ya, Apa namanya? Uh, boarding school, mondok atau atau sekolah biasa? Mondok. Mondok. Oke, okay. di 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 pondoknya biasa enggak? Maksudnya kan biasa ada aturan pondok bangunnya jam 3 malam atau jam 4. Kemudian memang dianjurkan salat, ya? Yeah?
1: Yes. Biasa. Teman. katanya tidur dulu sebentar katanya gimana apa,
0: akan uh, tidurnya apa sebelum subuh atau apa setelah sebelum, subuh setelah, setelah, setelah malam tuh, oh mbak ada solat malam kemudian izin tidur kemudian minta subuhnya dibangunin
1: iya anak-anak tuh
0: iya oke okay. Sesudah
1: sholat tahajud ada yang hafal Quran tuh lebih lebih ini, gitu, lebih like lebih
0: Iya iya lebih ya, ya, lebih, hmm. lebih tenang ya, buat buat buat, buat menghafal ya. Iya nggak selama ini ketika dia setelah sholat tahajud kemudian dia tidur lagi sholat subuhnya bablas nah, enggak Nggak. Nggak baik. Tapi ya bu. Jadi ibu punya anak 14 tahun usianya kemudian dia sudah biasa melakukan salat malam maka Ibu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala itu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa'ala karena nggak banyak ya karena tidak banyak anak-anak yang Allah karuniakan ya dia mau bangun malam salat malam Ketika dia sudah mau bangun malam salat tahajud itu adalah uh, nikmat yang besar. Kita sebagai orang tua, ya kita hendaknya harus banyak-banyak bersyukur dan melihat hal-hal yang positif dari dari mereka gitu loh. Terus kemudian ketika mereka misalnya habis sholat tahajud, mereka kepingin untuk apa namanya istirahat dulu, apa namanya tidur dulu, ya. Sedangkan tidur pada sholat tahajud bukan suatu hal yang terlarang dan juga tidak makruh, karena itu makanya tidak sepatutnya kita melarangnya. Tapi kalau kita mau kasih anjuran, boleh enggak gimana kalau habis tahajud zikir atau atau misalnya atau misalnya apa namanya? Uh, murojaah muro misalnya. Ya. Kalau sekiranya dia merasa dia kepingin istirahat mau tidur, biarkan dia tidur, biarkan dia istirahat. Subuh asalkan dia subuh bangun dan ya dengan harapan setelah subuh dia murojaah lebih baik Dia murojaah ba'adah subuh Ba'adah subuh dia nggak balik lagi tidur Ketimbang dia semalaman Dia nggak tidur ya uh, Maksudnya setelah sholat malam dia nggak tidur Ya sampai dia sholat subuh Kemudian ba'adah subuh dia akhirnya tidur Ya ini malah kurang baik Karena kenapa? Karena memang ada Ada uh, akwal dan riwayat Dibencinya tidur ba'adah subuh Ya Nah Dan di dalam kaidah jelas Ya tidur bada salat apa nanti tarawih kita belum dapat itu ada riwayat-riwayat yang saya tahu ya eh, sependek pengetahuan saya itu yang menunjukkan makruh atau dibenci tapi kalau bada subuh ada. Nah, karena itu makanya kita kita lebih baik ya biarkan anak kita tidur bada salat malam. Itu sudah salat malam aja udah bersyukur Bu alhamdulillah. Ya itu nikmat dari Allah dan mudah-mudahan ini adalah suatu hal yang terus-menerus dia dia apa Lakukan ya dengan istiqomah. Nah asalkan dia ketika waktu subuh dia bangun. Nah mungkin ketika bangunnya apa ada apa ketika ketika subuh ya kemudian dia sholat subuh. Nah dan Bada subuh itu akhirnya itu lebih banyak apa itu diantaranya juga banyak fadilah di di situ. diantaranya ke, ya ketika misalnya dia Bada salat sholat fajar. berjamaah kemudian dia duduk ya sampai uh, apa namanya sampai datangnya waktu suruh kemudian dia salat dua apa rakaat maka dia seperti mendapatkan dia ya, pahala apa namanya pahala uh, apa umroh ya dan nabi ulangi ya pahala umroh apa tamatan-tamatan-tamatan sempurna, sempurna 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 sebanyak tiga kali artinya ya ada keutamaan keutamaan Memang ketika sepertiga malam terakhir, ketika sholat tahajud itu memang waktu yang 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 baik ya, ya waktu yang utama kita banyak beristighfar kepada Allah. Tapi ketika dia sudah sholat, kemudian dia sudah berzikir, kemudian dia mau tidur, biarkan dia tidur ya, dan kemudian anjurkan dia untuk morojaahnya ba'da subuh, karena morojaah ba'da subuh, insya Allah lebih baik ya pikiran juga masih kosong, kondisi fisik juga udah udah fit ketimbang dia dipaksa. Ya, muroja murojaannya adalah Bada salat tarawih Nanti bada subuh dia ngantuk malah Ya Allah Pertanyaan berikutnya Ya boleh Silahkan ibu ini Ya walaikumussalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini,
1: ini masyaAllah, Allah uh, jazak Allah khairan atas ilmunya Ustaz. Ini yang Ustaz uh, berikan tentang masalah. Pembelajaran itu masyaAllah, itu memang sudah rasakan banget ya. Karena pembelajaran untuk anak-anak ini kan khusus ya Ustaz ya. Uh, karena uh, dengan metode satu guru satu murid, kondisinya kan anak-anak kan memang autis nah ini ya mau tanyakan anak anak ini Ustaz, anak-anak ini sebenarnya kalau dalam hal fokus insya Allah sudah mulai bisa tapi uh, um, itu selalu menyusipan dengan hal-hal bersifat boy, Ustaz, kayak semisalnya uh, kalau mau ke kamar mandi baca doa nanti ada setan di dalam lubang whisting yang kamu gak sengaja kencungmu Atau enggak, kalau makan, pakai tangan kanan Itu kalau tangan kiri, saat tangan itu, itu makan. Maka. Nanti anak coba membuka Youtube, lihat ke dia. Nih, sana itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kalau misalnya anak enggak mempelajari dengan hal itu, anak itu enggak mengerti gitu loh, Ustaz. Itu bagaimana ya?
0: Baik ya. Itu kalau boleh tahu usianya berapa anaknya, Bu?
1: Jalan
0: 7 tahun Oh, jalan tujuh tahun laki-laki ya, toyip ya. Kini kalau dari dari ini ya dari uh, sependek pengetahuan saya ya, karena memang apa namanya, saya nggak begitu berpengalaman atau experience ya di dalam apa namanya untuk uh, menangani anak-anak otis ya, cuman saya apa namanya pribadi ya dan juga keluarga istri itu juga ada yang yang otis. Apa namanya ada apa ada adik apa sepu punya istri juga otis kemudian apa saya pun juga punya ponakan juga sama apa otis juga ya jadi kalau saya perhatikan sebenarnya anak-anak autisme -anak ini ya ini kan memang mereka tuh punya apa spektrum konsentrasi yang beda-beda ya dan juga levelnya atau tingkatnya beda-beda ya? -beda. nah itu ya yeah, uh, mungkin memang yang 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 menjadi kesulitan kita itu adalah berkenaan dengan itu tadi tingkat konsentrasinya itu yang benar-benar kita butuh kesabaran banget di situ ya yeah, yang berkaitan dengan masalah konsentrasi dan ini memang ujian buat kita buat 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 apa buat para orang tua itu ujian ujian banget gitu loh jadi kita dituntut untuk bisa bersabar di situ nah cuman ya pada saat kita kita sudah berusaha untuk ngertiin anak kita kita sudah berusaha untuk memahami anak kita kita berusaha untuk mencari tahu mencari ilmunya kemudian bagaimana cara-cara kita melakukan apa namanya pendekatan di dalam mendidik dan berkomunikasi dengan dengan dia ya itu insyaallah ya kalau kita iringi dengan terus berdoa kepada Allah ya insyaallah anak-anak otis ini juga dia bisa ya bisa sama dengan kawan-kawan lainnya, insyaallah taala, ya dan bahkan kalau saya perhatikan itu Allah misalnya uji Allah ambil ya salah satu bagian, misalnya dari sisi uh, konsentrasinya dia yang nggak begitu panjang gitu kan, nah tapi sejatinya di balik itu ternyata ini dari yang saya amati selama ini ada kelebihan loh yang dimiliki anak-anak otis, diantaranya apa ternyata mereka itu sejatinya memiliki IQ ya, meskipun tidak semuanya ya, cuman kalau yang saya perhatikan dari yang saya tahu dan saya kenal, itu dari sisi kemampuan mereka untuk bernalar sebenarnya itu, itu tinggi gitu loh, mereka punya IQ yang tinggi, mereka itu pinter gitu loh uh, apa, apa, di dalam sisi-sisi lain atau aspek-aspek lain nah Jadi inilah pentingnya kita ya Kalau kita mengacu dari kajian-kajian kita sebelumnya Inilah pentingnya kita perlu juga untuk melihat uh, Dari sisi kelebihan anak kita Meskipun dia otis ya Itu pasti ada kelebihannya Nah kita coba fokuskan ke situ Arahkan ke situ ya Supaya, supaya anak itu dia bisa lebih ini ya Lebih berkembang Nah kemudian kalau berkenaan dengan Uh, misalnya kita melakukan penjelasan-penjelasan, kemudian kita kaitkan dengan masalah goip, ya yang perlu kita pahami bersama dan ini juga sudah kita jelaskan ya tentang mengimani perkara goib di dalam gajian kita diantaranya hari Sabtu kemarin yaitu mengimani malaikat bahwa ya yang perlu kita pahami ya uh, mengajarkan anak tentang konsep goip ya itu adalah perkara yang penting sekali mulai dari semenjak usia dini, tapi harus benar. Harus berangkat di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ya mengimani perkara gaib itu sebenarnya merupakan ujian untuk indera kita manusia. Karena kita dituntut untuk mempercayai, meyakini dan mengimani sesuatu yang nggak bisa kita indra zatnya. Tapi sesuatu itu harus kita yakini ada. Ya, nah karenanya ya, sebagaimana yang sudah apa saya terangkan, ya manusia di dalam hal ini itu itu ada apa tiga golongan. Pertama mereka yang menolak akan adanya perkara goib Akhirnya muncullah orang-orang ateisme Karena mereka menentang sesuatu yang nggak bisa mereka indra Di sisi lain ada orang yang terlalu lebay, berlebihan Menetapkan perkara-perkara goib itu nggak ada argumentasinya, nggak ada dalilnya gitu loh Jadi mereka mempercayai sesuatu Tentang perkara-perkara goib itu dengan imajinasi, khayalan-khayalan, fantasi-fantasi Akhirnya muncul orang-orang yang suka dengan tahayul-tahayul ya apa korovat Nah kita muslim, alhamdulillah Allah karuniakan kita akal sehat. Kita menetapkan perkara gaib sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena perkara gaib perkara yang nggak bisa kita indra kita nggak bisa tahu. Tapi kita benarkan apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya. Karena apa yang apabila datang dari Allah dan Rasulnya maka itu pasti hak. nah karena itu apabila kita ingin mengaitkan dengan perkara-perkara gaib maka kita nggak boleh lepas dari Alquran dan dari sunnah Nabi yang mulia Alaihissalam ini poin kedua kemudian poin yang apa ketiga ya kalau saya pribadi walaupun anda ya meskipun ini bukan suatu hal yang sifatnya mutlak ya itu ya kita lebih baik tidak melakukan pendekatan kepada anak ya supaya mereka misalnya melakukan apa yang kita minta itu dengan cara uh, terkesan nakut-nakutin, ya dengan apa maksudnya ada kecenderungan kita sudah menakut-nakutin mereka, ya misalnya, ayo kamu ucapin doa masuk kamar mandi, soalnya di kamar mandi ada sheltion. Memang benar, ya memang ada dalilnya hadits dari Nabi di kamar mandi itu memang ada sheltion, ada apa namanya ada uh, Apa, setan jantan dan setan betina Makanya kita diperintahkan untuk Berlindung kepada Allah ya Kemudian juga makan dengan Tangan kiri termasuk kebiasaan makannya syaitan Makan tidak mengucapkan Bismillah itu juga bisa jadi Syaitan akan turut makan Kita masuk ke rumah nggak mengucapkan Bismillah bisa jadi Syaitan akan bermalam di dalam rumah kita Memang benar Ini suatu hal yang memang ya, Baik dan perlu kita sampaikan Tapi bukan dalam rangka takhwifan Bukan untuk nakut-nakuti mereka Bukan membentuk mereka takut kepada syaitan, bukan. Tapi dalam rangka membentuk, ya kita ini kan sebenarnya membentuk imannya mereka agar mereka mencintai Allah, mengharap rojak kepada Allah dan takutnya cuma kepada Allah. Ketika kita jelaskan seperti itu, ya dalam rangka untuk menjelaskan syaitan itu musuh yang nyata buat kita. Kita wajib membenci syaitan, kita wajib ya menjauhi syaitan, kita wajib berlepas diri dari syaitan, kita nggak boleh niru-niru syaitan, ya. Dan apa namanya? Uh, jadi pada saat kita melakukan hal-hal tadi, jadi kita boleh menyebutkan, tapi bukan dalam rangka untuk uh, nakut-nakutin. Bahkan yang lebih baik bagi kita adalah ketika kita kita mengajak mereka untuk melakukan hal-hal itu adalah, ya itu kan kita kan sebenarnya kan sedang memberikan instruksi, kemudian kita memberikan taklil itu baik. Artinya kita memberikan argumentasi, kita menjelaskan, menjelaskan. Ayo nak. Kalau kalau apa kalau ke kamar mandi, kayak eh, jangan lupa ucapin doa dulu, ya. Kemudian kita jelaskan alasannya kenapa, alasannya kenapa. Nah ini disebut dengan taklil. Taklil sebelum kita memberi perintah ataupun sebelum kita uh, melarang itu baik, ya. Karena itu akan merangsang uh, daya nalar dan kognisi anak kita. Itu bagus. Tapi tentunya, ya, alasan atau ta'lil itu yang perlu kita perhatikan. yang pertama kita sesuaikan dengan usianya ya karena tidak 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 tepat anak usia tujuh tahun kita sudah takut takutin apalagi kita takut takuti dengan setan kalau memang itu ya uh, tujuannya atau dampaknya anak menjadi takut dengan setan jangan ya bahkan yang lebih baik adalah ya apalagi anak-anak otis ya sebenarnya ya itu itu insyaallah kalau saya perhatikan anak-anak seperti ini fitrahnya biasanya lebih lurus ya Mereka ini anak-anak yang akan sulit berbohong ataupun berdusta dibanding anak-anak normal. Eh, mohon maaf dibanding anak-anak yang lainnya gitu loh. Yang anak-anak otis biasanya dia itu ya ketika dia sudah sudah fokus dengan dengan satu hal, ya, dia itu akan berusaha untuk terus ya. Nah, cuman bedanya Anak-anak otis ini ya ketika dia sedang fokus dia tuh nggak bisa apa terganggu gitu loh dengan yang lainnya ada suara-suara dia bakal berasa terganggu ada ada yang ribut ada ini jadi memang ada ada apa namanya ada spektrum yang apa spektrum konsentrasinya itu yang uh, bisa ter, terganggu dengan adanya uh, apa mungkin menurut anak-anak biasanya itu tidak mengganggu tapi untuk mereka bisa suatu hal yang sangat apa namanya mengganggu banget. tapi di sisi lain ketika mereka sedang fokus dengan sesuatu itu biasanya mereka akan habis habisan di situ akan apa namanya all out gitu loh jadi uh, mereka itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa anak-anak anak-anak otis dan ini saya lihat dan saya perhatikan pada ya itu tadi ada dari apa sepupunya istri ataupun juga dari apa keponakan keponakan saya gitu loh bahkan Uh, adiknya Adik sepupunya istri Dia itu punya kemampuan luar biasa Ketika dia mendengar sesuatu Dia itu bisa niru Ngucapin Artinya kemampuan dia menghafal Apa yang dia dengar itu sangat luar biasa Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia Akhirnya sekarang udah SMA Sekarang udah kuliah Itu dulu SMA-nya Biasa diikutkan kayak ada apa Lomba Apa namanya, pidato pakai bahasa Inggris pakai bahasa Arab karena karena akhirnya dia punya kelebihan akhirnya di di, di faktor itu gitu loh ya ya walau alam so ya ini jadi kurang apa lebihnya itu ya Jadi intinya adalah kita boleh untuk mengaitkan dengan hal-hal yang bersifat goib, ya karena itu memang bagian dari tanggung jawab kita untuk mulai mengenalkan perkara goib ya meskipun itu abstrak Ya asalkan itu memang benar berangkat dari Al-Quran dan dari Sunnah itu dan dan juga bukan suatu hal yang hikmah ketika anda menjelaskan tentang misalnya Shelton kemudian anda cari video di YouTube tentang ilustrasi ilustrasi Shelton itu itu jangan ya jadi kita jangan apa yang jangan, jangan jangan malah Istilahnya apa ya berusaha untuk mencarikan ilustrasi-ilustrasi misalnya Syaton. Itu Syaton itu seperti ini dengan gambaran-gambaran yang kita cari di internet misalnya itu jangan ya. Apa namanya? Kenapa? Karena ya, karena ilustrasi-ilustrasi itu adalah berangkat dari imajinasi dan fantasi yang seringkali tidak benar. gambarannya bahkan kadang-kadang seringkali digambarkan dengan hal-hal yang menyeramkan dan yang menakutkan manusia itu takut dengan Shelton gara-gara apa sebenarnya gara-gara ya gambaran-gambaran tadi gambaran-gambaran yang begitu seramnya wajahnya Shelton apa giginya begini wajahnya begini badannya begini akhirnya membuat orang jadi takut karena memang kita punya punya sifat takut ya secara tabiat kita takut dengan yang namanya gelap takut dengan hewan buas, takut dengan hal-hal yang ngeri itu takut ya. Nah, ketika Shelton digambarkan dengan apa kengerian-kengerian seperti itu, akhirnya malah ya membuat kita ya menumbuhkan kita takut dengan Shelton. padahal tidak sepatutnya kita takut dengan Shelton dan tidak sepatutnya kita ya apa ya mendidik anak agar mereka takut dengan Shelton. ya. Ya wallah alam Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Uh, karena sudah pukul 17.50 pula. Ya mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya Jika ada hal-hal yang salah Mohon uh, Jangan dimasukkan ke dalam hati Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh